0: zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur Miniserie Die Perser Folge 5. Am Ende der letzten Folge ist Schapu II gestorben und bevor wir uns anschauen, wie es dann weitergegangen ist, machen wir noch einen Nachtrag zur Rolle des Christentums in Schapu's Außenpolitik und dann schauen wir uns die turbulente Nachfolge Schapu's an. Wir haben ja letzte Folge gesehen, dass Schapu II nicht der größte Christenfreund war und gleichzeitig gab es auch Stress mit den Römern. Also, wie immer eigentlich <lacht> und die römischen Kaiser waren auch jetzt seit Konstantin christlich. Jetzt stellt sich die Frage, ob das Christentum eine Rolle in der Außenpolitik bei der Reiche gespielt hat. Und wie es halt immer so ist, kann man das natürlich nicht sicher sagen, was eher eine Frage der Einschätzung und Abwägung ist. Und es ist keine Faktenfrage in dem Sinne, aber ich werde euch jetzt die Thesen präsentieren, die es dazu gibt. Im Prinzip gibt es bei der Frage zwei Thesen, die in etwa die beiden Pole der Forschung abbilden. Und bei der These 1 beziehe ich mich auf Professor Mose Wahlburg. Sie geht davon aus, dass das Christentum erst dann eine Rolle gespielt hat nachdem es unter Theodosius ersten zur offiziellen Staatsreligion erklärt wurde. Ja, das war im Jahr 380. Dann hatte Theodosius verfügt, dass der Glaube der Bischöfe von Rom und Alexandria maßgeblich für alle römischen Bürger sein soll. Wobei das jetzt nicht heißt, dass das Heidentum jetzt verboten war, sondern die römischen Kaiser waren noch pragmatisch, gerade weil noch weite Teile der Bevölkerung natürlich heidnisch waren. Und deshalb, weil das Römische Reich als Ganzes nicht christlich war, so die These von Mose Walburg, hat das Christentum für Schapo II. keine Rolle gespielt. Ja, nochmal zur Erinnerung: Schapo hat ja von 309 bis 379 regiert, also bis kurz vor dem Zeitpunkt, wo das Christentum und Staatsreligion bei den Römern geworden ist. Rafael Kusinski hingegen vertritt die These, dass es sehr wohl auch schon vorher eine Rolle gespielt hat, und zwar für beide Seiten. Für die Kaiser habe das Christentum eine Rolle für ihre Außenpolitik gespielt und auch für die Perser. Er verweist darauf, dass es unter Konstantin am Kaiserhof zum Beispiel in der Person des Eusebius und Caesarea ein Milieu gab, das auf die Situation der Christen in Persien geschaut hat. Und diese Christen haben dann dort die Meinung vertreten, dass auch der Kaiser sich dafür interessieren sollte, wie es den Christen überall auf der Welt geht. Denn im christlichen Kaisertum wurde ja auch beansprucht, Schutzherr aller Christen zu sein. Umgekehrt habe aus Sicht der Sasaniden allein schon die Tatsache, dass die christliche Religion vom Feindesland kommt, diese Religion verdächtig gemacht. Und erst recht, nachdem dann die Kaiser christlich geworden sind. Ja, das ist sowieso nochmal. Wichtiger, was, was nämlich die Kaiser denken. Und man bedenke, dass es auch schon Christenverfolgungen unter Baram den Zweiten, den Dritten gab, sowie unter Hormizd. Und das war, bevor das Christentum bei den Römern überhaupt legalisiert wurde. Oder auch bevor Armenien christlich geworden war. Das heißt, es gab schon vorher eine gewisse Feindseligkeit. Und jetzt, wo der Kaiser christlich war, ist das Thema dann natürlich Besonders zum Politikum geworden. Und auch die Römer haben jetzt nicht so anders gedacht als die Perser. Denn beim Manichäismus, eine Religion, die ich ja letzte Folge schon erwähnt hatte, war es zum Beispiel so, dass diese in Persien entstanden ist und dass die Römer diese Religion ebenfalls verfolgt haben. Diokletian zum Beispiel hat sowohl die Christen verfolgt als auch die Manichäer und in dem Gesetz, das den Manichäismus verurteilt hat, hat Diokletian explizit die persische Herkunft hervorgehoben. das war im dritten Jahrhundert. Das war Ende des dritten, Anfang des vierten Jahrhunderts. Mhm. Genau, und er hat dann und er hat sein Vorgehen sogar so begründet, dass er gegen die Religion vorgeht, damit nicht persische Sitten die Römer korrumpieren. Und möglicherweise hat Scharpoort ist jetzt ähnlich eh gesehen in Bezug auf die Christen, wobei man natürlich trotzdem auch aufpassen muss, dass man nicht einfach römisches Verhalten einfach auf die Perse überträgt, aber wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht römisches Verhalten einfach auf die Perse überträgt. Ja, deshalb ist es jetzt so eine Frage, wo man nur mit vielleicht und möglicherweise antworten kann, aber das sind jetzt die beiden Grundpole, die es da gibt. Welche These findest du überzeugender? Die zweite, muss ich sagen. Also für mich ist es überzeugender, äh, weil es ja schon vorher Christenverfolgungen gab. Und es war ja so, dass der Zoroastrismus ja schon sehr dominant war. Man stützt sich ja sehr stark auf die zoroastrische Priesterschaft. Und die sind natürlich prinzipiell feindselig gegenüber anderen Religionen. Und wenn dann eine Religion auch noch den Makel hat, die kommt von den Feinden, dann, glaube ich, wird sich das schon negativ auswirken. Und wenn dann der Kaiser anfängt, selbst Christ zu sein, ist es für die, glaube ich, wichtiger, als jetzt kaiserliche Gesetze, die jetzt die Religion für alle vorschreiben. Weil der Kaiser ist ja der Akteur, der aktiv wird. Und der Kaiser hat auch das Selbstverständnis, dass er die Christen schützt. Das heißt, mhm. der Kaiser hat natürlich jetzt durch sein Selbstbild immer einen legitimen Grund, also aus seiner Sicht, um sich in Persien einzumischen. Mhm. Und zum Manichismus, ähm, dem geht es einfach überall schlicht, oder? In, in genau, Rom. Ja. Und in Persien. <lacht> okay. Also, dem ging es am Anfang, ganz am Anfang einigermaßen gut, also Mitte des dritten Jahrhunderts, wo er entstanden ist. Aber schon unter dem ersten König, wo es Manichismus gab, wurde er dann ganz am Ende auch verurteilt. Mhm. Aber trotzdem hat er man nicht Es muss sich weit verbreitet, also über die Seidenstraße bis nach Westchina und ist dann erst im Mittelalter irgendwann ausgestorben. Aber oh, das ist dann mal eine spätere Serie. Genau. Okay, nachdem wir das jetzt abgehandelt haben, schauen wir uns jetzt die Nachfolge Scharpo's an. Der Nachfolger von Scharpo, dem II. wurde Adagir, der II. Es ist dabei aber nicht ganz klar, wie genau das verwandtschaftliche Verhältnis zu Schabro war. Wahrscheinlich war er der Sohn womöglich, aber auch sein Bruder. Wenn auch weniger wahrscheinlich. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ob er vielleicht beides war. <lacht> aber. Ich hab's mir gedacht, wollte es auch nicht sagen. <lacht> aber die Frage ist, wie ist das... Ja, okay, er müsste dann mit seiner Mutter, oder? Dann. Ja, wie auch immer. Okay, ist ja dann doch dann zu unappetitlich. Ich glaube, das hat sich noch keiner getraut. Ähm, also vermutlich war er der Sohn. Und nur der Sohn. <lacht> und bereits nach vier Jahren wurde er dann auch von der Aristokratie gestürzt. Laut islamischen Quellen soll er ein sehr tyrannischer Herrscher gewesen sein. Wirklich detailliert ist dieses Urteil natürlich nicht. Und vor allem müssen wir hier aufpassen, weil natürlich ein erheblicher zeitlicher Abstand zwischen Quellen und Ereignissen besteht. Na, ja, weil Überlegen wir mal, wir sind gerade in den 380ern, erobert wurde der Iran aber in den 650ern, das heißt, die Quellen sind jetzt mindestens 200 Jahre alt und natürlich haben sie ältere persische Vorlagen, aber trotzdem ist es jetzt keine ideale Quellenlage. Und außerdem sind die vielleicht nicht ganz unvoreingenommen. Genau, das ist allgemein, was auffällt, wenn es um tyrannische Könige geht oder tyrannische Kaiser. Ziemlich oft ist es der Fall, dass die gegen die Aristokratie vorgegangen sind, um ihre eigene Macht zu stärken. Die Quellen werden aber in aristokratischen Milieus geschrieben, deshalb muss man da immer vorsichtig sein. Okay, dann der Nachfolger von Ardashir II. wurde dann Shabur III. Das war wiederum dann ein Sohn Schabrus II. Der herrschte dann von 383 bis 388 und war laut islamischen Quellen sehr mild zur Aristokratie. Aber trotz seiner Milde wurde er ermordet. <lacht> also entweder das oder sein Zelt ist auf ihn gestürzt und hat ihn erschlagen. Die Quellen sind nicht, die Quellen sind nicht eindeutig. Okay. <lacht> Bevor wir aber zu seinen Nachfolgern schreiten, schauen wir uns noch die außenpolitische Lage an unter Chapo III. Es gab lokale Spannungen im Kaukasus wegen Armenien, Georgien und Albanien. Mit diesem Albanien ist aber nicht das in Europa gemeint, sondern ein Gebiet im Kaukasus. Das, ist, also das grenzt ans Kaspische Meer und ist im Prinzip östlich von Georgien oder die östliche Hälfte von Georgien. Wie immer werden wir eine Karte hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Diese drei Staaten waren dabei Vasallenstaaten der Perser. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass ein Imperium ja immer auch Staaten in seinem Umkreis hat, die mehr oder weniger abhängig sind vom Imperium. Und das wären jetzt Beispiele für persische Vasallenstaaten. Und gerade diese Staaten waren sehr wichtig für die Perser, weil sie mit ihnen den Kaukasuspass kontrollieren konnten. Und das war jetzt natürlich wichtig, um die verschiedenen nomadischen Gruppen sich vom Leib zu halten. Ja, und Die sind sonst oft von Zentralasien über den Norden eingefallen und wie man sich denken kann, muss man natürlich Verteidigungsanlagen errichten gegen diese Völker, die wiederum sehr teuer sind und deshalb haben die Sasaniden regelmäßig von den Römern verlangt, dass sie sich durch Geldzahlungen an der Instandhaltung der Verteidigungsanlagen beteiligen. So, build a wall and Rome is gonna pay for it. Oh Gott. <lacht> Und das Argument war, dass eben auch die Römer davon profitieren, wenn da die Perser keinen durchlassen. Wie man sich aber denken kann, waren die Römer jetzt nicht besonders verzückt, von der Vorstellung, regelmäßig den Persern Geld zu zahlen, weil das ja dann doch sehr nach Tributen aussieht. Mhm. Und wir werden am Ende der Serie noch eine Extra-Folge machen, zu den römisch-persischen Beziehungen. Und da werden wir nochmal ausführlich uns mit dieser Frage beschäftigen, also mit diesen Zahlungsforderungen. Was wichtig für uns ist, ist, dass die Perser immer regelmäßig Geld verlangt haben und dass es dann immer wieder zum Streit zwischen beiden Reichen gekommen ist, der dann manchmal zum Krieg eskaliert ist. Okay, also das war jetzt die Grundsituation. Was hat aber jetzt konkret zu Spannungen geführt? Der Herrscher des Teils von Armenien, das von den Römern abhängig war, ist gestorben. Ja, wir, wir haben ja gesagt, das Reich wurde ja in zwei Teile geteilt. Die Perser haben den größeren Teil bekommen, die Armenien den kleineren Teil. Und im kleineren Teil ist der König gestorben. Und jetzt hat dann der Kaiser, zwar Theodosius, Theodosus, an Herr dorthin geschickt und hat dann dort an Komis Armenie eingesetzt. Ja, das heißt, es war im Prinzip eine Annexion des Gebietes, weil es jetzt keinen Vasallenkönig mehr gab, sondern einen römischen Statthalter. Im persischen Teil Armeniens hat sich derweil nicht viel getan, bis dann die lokale Aristokratie darum gebeten hat, dass die Perser ihren König entmachten. Also, den armenischen König. Die Perser folgten diesem Ruf und setzten dann an seine Stelle einen Marzbahn ein, also einen persischen Stadthalter. Das heißt, mittelfristig verlängerte sich jetzt die römisch-persische Grenze nach Norden hin. Ja, vorher hatten sie eine in Mesopotamien und die geht jetzt immer weiter nach Norden durch Armenien hindurch. Das heißt, es gab Konflikte in den Einflusssphären der Römer und der Perser, die beide Seiten aber jeweils wieder selbst unter Kontrolle bringen konnten, ohne dass die andere Großmacht versucht hätte, diese Spannungen zu eskalieren. Aber natürlich sind solche Entwicklungen immer sehr delikat. Okay. Dann, im Jahr 388, ist Scharpo dann gestorben und wurde dann durch Baram, dem IV. beerbt. Der regierte dann immerhin bis 399, also elf Jahre, bis er dann von seinen eigenen Soldaten ermordet wurde. Jedoch, obwohl er elf Jahre geherrscht hat, wissen wir fast nichts von seiner Regierung. Im Prinzip gab es eigentlich nur zwei Dinge von Relevanz, die wir kennen. Und zwar erstens, zu seiner Zeit begann man die Münzen zu signieren. Damit ist gemeint, dass die Münzstätte jetzt auf der Münze vermerkt wurde, was natürlich für Numismatik sehr interessant ist. Und die zweite Sache war, war, dass zu seiner Zeit die Hunnen über den Kaukasus ins Reich eingefallen sind. In der dritten Hunnenfolge hatten wir mal diesen einfach schon mal erwähnt und deren Führern Basich und Kursich oder Basich und Kursich ich weiß nicht, wie diese Namen ausgesprochen werden ja. also diese Hunnen sind über den Kaukasuspass nach Bistach, Mesopotamien vorgedrungen und sind dann den Euphrat und Tigris entlang geritten und haben sogar Ktesiphon erreicht. Dann sandte Baram IV. einher gegen sie aus und hat sie dann in die Flucht geschlagen. Also das heißt, das Persische Reich ist relativ unbeschadet äh, durch den Hundeinfall geblieben. Genau, also die Hunden haben das meiste ihrer Beute wieder verloren auf, auf ihren Rückzügen. Sehr angenehm war es natürlich trotzdem nicht. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Okay, und dann im Jahr 399 ist Baram der IV. gestorben. Und der Thron ging dann an seinen Sohn, Jadzgad. Für Jadzgad gibt es dann wieder mehr Quellen. Wobei die nicht unbedingt sehr schmeichelhaft sind. Also in den islamischen Quellen wird Jazgard als der Sünder beschrieben. Der, Zitat, die Traditionen der sasanitischen Dynastie geändert hat, die Welt erzürnt hat, das Volk unterdrückt hat und tyrannisch und korrupt war. Kein gutes Zeugnis. Ja. Vor allem die Welt erzürnt hat. Ja, ja, und, vom, und das Volk unterdrückt. und Weil immer diese Floskel das Volk unterdrückt, da denke ich mir: Wer ist das Volk? <lacht> <lacht> Eigentlich sind es fast immer Aristokraten die sowas schreiben und dann mit sich selbst meinen. Aber okay. Angeblich hat er die zoroastrischen Priester verfolgt und war ansonsten auch vor allem am Anfang seiner Herrschaft sehr tolerant gegenüber Christen. Wobei jetzt Christliche Märtyrerakten aus seiner Regierungszeit eher auf Verfolgungen hinweisen. Also, wir schauen uns dann später an, was es damit auf sich hat, wie man zu so einem Urteil kommen kann, obwohl er offensichtlich Christen schon verfolgt hat. Und neben den Christen hat er offensichtlich auch Juden verfolgt. Und was auch noch interessant ist, er hat jetzt zoroastrische Missionare nach Armenien geschickt. Also jetzt nur zum klarstellen, er hat so rastrische Priester verfolgt, aber auch Missionare nach Armenien geschickt. Ja, ja, das ist dann sehr seltsam. Es hat immer die Frage, was, mit, was Verfolgungen heißt und wer das schreibt. Mhm. Also es gibt mehrere Beispiele auch bei, im Christentum, dass sind bestimmte Gruppen dazu neigen, wenn sie nicht die Politik kriegen, die sie wollen, dass sie sehr schnell sich selbst als Opfer hinstellen, obwohl sie eigentlich immer noch die favorisierte Gruppe sind. Deswegen muss man hier vorsichtig Verstehe. sein. Aber warum hätte jetzt eine islamische Quelle damit ein Problem, dass äh, der zoroastrische Priester verfolgt? Prinzipiell gar keins, aber wahrscheinlich also die Leute, die in islamischer Zeit geschrieben haben, haben ja schon, haben wahrscheinlich zoroastrische Quellen als Vorlage benutzt. Mhm. Und dadurch ist dann die Voreingenommenheit der zoroastrischen Quellen in die islamischen Quellen reingekommen? Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit das Verhalten politisch motiviert war. Denn Armenien stand der größtenteils unter persischem Einfluss und auch kulturell war der persische Einfluss immer schon sehr stark gewesen. Es gibt zum Beispiel sehr viele Lehnwörter aus dem Persischen in der armenischen Sprache und es gab auch religiöse Verbindungen. Vor der Christianisierung Armeniens gab es zum Beispiel dort ebenfalls zoroastrische Heiligtümer, das heißt man hatte kulturelle Anknüpfungspunkte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie Jazgard bei den muslimischen Quellen den Ruf eines Christenfreundes bekommen hat. Das kam wahrscheinlich daher, dass er mit dem christlichen Bischof Maruta von Maiferkat befreundet war. Und diesen Freund hat man dann einen gewissen Einfluss auf den König zugeschrieben. Und wo wir gerade beim Christentum und den Bischöfen sind? Zu dieser Zeit gab es eine bedeutende Entwicklung bei den persischen Christen. Im Jahr 410 sind die Bischöfe, Persiens, zu einem Konzil in Ktesiphon zusammengekommen. Das konnten sie natürlich nur machen, weil das der König gewährt hat. Okay, aber was wurde jetzt hier Wichtiges beschlossen? Formal wurde das Konzil von Nicäa und das Konzil von Konstantinopel anerkannt. Das waren die beiden ökumenischen Konzilien. Ich hatte ja schon mal öfters erwähnt, ökumenische Konzilien sind Bischofsversammlungen, die für die gesamte Christenheit bindend sind. Und beim Konzil von Nicäa war es ja so, dass ein gewisser Arios verurteilt wurde und die Theologie in Bezug auf die Dreifaltigkeit genau ausgestaltet wurde. Also zur Erinnerung, es ging um das genaue Verhältnis zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und im Konzil von Nicäa hat man eben Vater und Sohn als Wesenseins beschrieben. Also Homo usios auf Griechisch. Diese Christen hat man dann später Nizäner genannt. Und also das, was heute katholisch ist und orthodox und auch die meisten protestantischen Kirchen sind Nizäner. Während eine andere Gruppe Homöer genannt wird. Oder auch Ariana weil die die Formel bevorzugt haben, dass Gott, Vater und Sohn nur Homoios sind. Also ähnlich, aber halt nicht gleich. Aber das war der theologische Teil. Und der wurde jetzt auch formal akzeptiert von den Persern. Neben Lehrfragen werden aber auf Konzilien auch eher Verwaltungsangelegenheiten beschlossen. Ja, zum Beispiel, wie sind die Kirchen oder wie ist die Kirche strukturiert? Da gibt es zum Beispiel das Verhältnis der einzelnen Bischöfe untereinander. Konkret heißt das, es gab Bischöfe von unterschiedlicher Wichtigkeit. Ja, das haben wir auch heute noch so. Wir haben ja Bischöfe und darüber gibt es noch die Erzbischöfe und dann darüber den Papst, also jetzt bei den Katholiken. Und in der Antike gab es eben auch die normalen Bischöfe, dann die Erzbischöfe und dann die Patriarchen. Das waren die absolut obersten Bischöfe. Und diese Bischöfe hat einen besonderen Vorrang vor allen anderen und auf dem Konzil von Nicäa wurde eben beschlossen, die Bischöfe von Rom, Alexandria und Antiochia sind diese drei Patriarchen. Dann später im Konzil von Konstantinopel ist dann noch Konstantinopel hinzugekommen. Ja, das heißt, wir haben vier große Bischofsstühle. Ich dachte, der Patriarch oder der Bischof von Jerusalem war noch ein Patriarch? Genau. Das gab aber erst später. Ah, okay. Das wurde im Konzil von Chalcedon bestätigt. Das war im Jahr 451. Also, Rom besaß damit Autorität über ganz Europa und Nordafrika, Konstantinopel über den südlichen Balkan und Kleinasien, wobei damit der westliche Teil der heutigen Türkei gemeint ist. Und auf dem Balkan hat man sich auch immer mit Rom gestritten wer hier jetzt das sagen hat, aber das ist nicht so wichtig. Alexandria hatte die Oberhoheit über Ägypten, einschließlich der Kyrenaika, das ist das heutige Ostlibyen, und auch über alle Gebiete südlich von Ägypten. Und Antiochia hatte die Oberhoheit über Syrien, Mesopotamien und im Prinzip über alles, was östlich davon war. Das heißt, Antiochia war damit der vorrangige Sitz für die Christen Persiens. Und äh, zu welchem Reich gehört Antiochia jetzt? Zu den Römern. Zu den Römern. Mhm. Also es ist praktisch die wichtigste Stadt in Syrien und es ist relativ nah an der Mittelmeerküste. Also es liegt in der heutigen Türkei ungefähr dort, wo halt die Südküste der Türkei einen Knick nach Süden macht, zu Syrien. Mhm. Und jetzt kommt es zur großen Neuerung. Auf dem Konzil von Ktesiphon im Jahr 410 hat sich jetzt die Kirche von Ktesiphon für Autokephal erklärt. Also Auto von selbst und Kephal von, von Kephas, das heißt Kopf, das heißt sie hat sich unabhängig gemacht und hat sie praktisch abgenabelt. Und damit stand Ktesiphon auf derselben Ebene wie die Patriarchen. Das heißt, Theologisch war man auf derselben Linie, wie die Kirche des Römischen Reiches, aber verwaltungstechnisch war man jetzt unabhängig. Und in diesem Zusammenhang hat man dann auch das Appellationsrecht nach Antiochia abgeschafft. Das war nämlich so, du hast zum Beispiel Bischöfe, die streiten sich, und dann sucht man sich einen Schiedsrichter, nämlich die nächsthöhere Ebene, und der oberste Schiedsrichter für die persischen Bischöfe, wäre jetzt eigentlich Antiochia gewesen. Und dieses Anrufungsrecht hat man jetzt abgeschafft. Sondern jetzt war Ktesiphon am wichtigsten und Antiochia durfte sich nicht mehr einmischen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für den Bischof von Ktesiphon. Und der hat sich dann daraufhin als den Titel des Katholikos angenommen. Das, ist das Prinzip des Pendant zu Patriarch. Und das haben die einfach so hingenommen in Antiochia? Im Prinzip ja. Also man muss sagen, der Einfluss Antiochias war ohnehin wahrscheinlich nur eingeschränkt in Persien. Mhm. Und was man bei Antiochia auch noch dazu sagen muss, sie waren oft innerlich sehr stark zerstritten. Das <lacht> heißt, sie haben sich jetzt nicht so sehr um die Perser gekümmert. Aber aus persischer Sicht war es natürlich schon ein wichtiger Schritt weil es natürlich immer die Gefahr gibt, also für den Bischof von Ktesiphon, dass wenn er versucht, einen Streit zu schlichten, dass sie trotzdem immer über seinen Kopf hinweg sich an Antiochia richten könnten. Das muss man vielleicht auch bedenken. Herrschaft, sei es weltliche Herrschaft oder kirchliche Herrschaft, ist oft so, dass du nicht etwa eine Zentrale hast, die ständig Sachen bestimmt, sondern Leute gehen zur Zentrale und wollen Fragen beantwortet wissen. Und dann reagiert die Zentrale. Und das hat jetzt dieses Konzil von Klesiphon verhindert, jetzt konnte man eben Antioch ja nicht mehr an, anrufen. Auch wurde jetzt die Kirchenorganisation in Persien weiter ausgebaut und gefestigt. Und es war natürlich sehr wichtig, gerade wenn man bedenkt, dass ja einerseits doch recht viele Christen im Reich lebten, vor allem in Mesopotamien, und andererseits die Lage im Reich für die Christen auch immer sehr angespannt war. Und dann ist es natürlich auch sehr wichtig, eine funktionierende Kirchenverwaltung zu haben. Und im Prinzip hat sich mit diesem Konzil jetzt eine persische Nationalkirche gebildet. Und der Hauptgrund dafür war wohl politisch motiviert. Also jetzt nicht politisch im Sinne von, dass man jetzt seinen persischen Charakter herausstreichen wollte, damit man nicht verfolgt wird, sondern, dass die Lage der persischen Kirche allgemein beruhigt wurde, indem du jetzt die Rangstreitigkeiten zwischen den einzelnen Bistümern klärst und dann eben eine vernünftige Appellationsinstanz schaffst, die wiederum ebenfalls in Persien liegt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man äußere Faktoren aussperrt. Dann stelle vor, eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, persische Bischöfe streiten sich, dann sagt der Bischof von Chilice von, okay, ich gebe jetzt dem Recht und der hat Unrecht und dann sagt er einfach, okay, denn, dann frag ich Antiochia, was sagen die? Und, und diese Möglichkeit willst du einfach nicht haben. Mhm. Aber was wichtig ist, bei dem Konzil hat es sich eben nicht um eine Abspaltung gehandelt, im Sinne von, dass man sich jetzt als eigenständige Kirche gesehen hat, auch wenn man natürlich so funktioniert hat, sondern man hat dieselbe Lehre vertreten, aber war autark in seinem Funktionieren. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass sie sich abgenabelt haben und nicht abgespalten. Das heißt, wir haben hier nicht die Situation wie bei den Humören und den Nizänern. Da war es ja so, dass man sich als theoretisch angesehen hat, gegenseitig und sich auch gegenseitig verfolgt hat. Hier ist es so, nee, wir glauben alle dasselbe, aber wir organisieren uns eigenständig. Ob es klingt so, es hätten wir eigentlich nur das äh, formalisiert, was sowieso gegeben wurde durch die Umstände. Genau. Das ist ziemlich oft so, wenn es irgendwelche Verwaltungsfragen gibt auf Konzilien, dass man einfach schaut, wie es sich entwickelt hat und dann wird es formalisiert und auf die Art und Weise schaffst du auch Rechtssicherheit weil vorher handelst du einfach nach Gewohnheit, aber dann ist halt die Frage, wenn irgendeiner mal sagt, ist das legitim so, und du hast halt keinen Text, auf den dich berufen kannst, entsteht natürlich Unsicherheit. Mhm. Deswegen ist dieser Prozess sehr wichtig, dass es dann auch formalisiert wird. Das Verhältnis der Christen zum König blieb aber angespannt. Gleichzeitig gab es auch Spannungen zwischen dem König Erzgart und den Zoroastrischen Priestern, wahrscheinlich, weil er die Christen gewähren hat lassen, dass sie in der Hauptstadt ein Konzil abhalten. Und die Christen fühlten sich durch die relative Toleranz des Königs wohl ermuntert, es gegen Zoroastria vorzugehen. So hat nämlich ein christlicher Priester in Homitz adashir im Gebiet des heutigen Chusistan, einen Feuertempel niederreißen lassen. Dabei hat er sogar die Rückendeckung des Bischofs von Silochaia, also eines wichtigen Bischofs. Und als dann der König daraufhin verlangt hat, dass sie den Tempel wieder aufbauen, haben sich die Christen geweigert. Und das hat natürlich sofort zu Vergeltungsmaßnahmen geführt und es gab Verfolgungen gegen die Christen. Und wenn man auf die Münzen zu dem Zeitpunkt schaut, auf der Rückseite ist immer noch der Feueralter. Genau. Ja, dann haben sie es ein bisschen... Übertrieben. <lacht> ja, äh, also das haben sie sich dann tatsächlich selbst eingebrockt. <lacht> Aber okay, kehren wir jetzt zur weltlichen Politik zurück. Das Verhältnis zu den Römern hat sich zu dieser Zeit entspannt. Und diese Entspannung sollte sogar eine Weile anhalten. Möglicherweise haben die Einfälle der Hunnen und der Heftaliten hier eine Rolle gespielt. Römer und Perser hatten ja im 5. Jahrhundert genug zu tun, so dass sie sich dann gegenseitig mehr in Ruhe gelassen haben. Das Verhältnis zwischen beiden Reichen war sogar so gut, dass Kaiser Arkadius, also der Sohn von Theodosius, den König Yazgat darum gebeten hat, dass er der Vormund und Testamentsvollstrecker seines Sohnes Theodosius II. wird. Und Jazgard ist dieser Bitte sogar nachgekommen indem er den Eunuchen Antiochos an den Hof Theodosius II. geschickt hat, nachdem er Kaidos gestorben war. Und dort hat dann der Eunuch als Berater gewirkt. Okay, also in unseren Bonusfolgen zu den Goten haben wir uns ja schon ausführlich mit Eunuchen beschäftigt, aber in unseren regulären Folgen hat das es noch nicht, oder? Äh, da bin ich mir nicht sicher. Also deswegen verliere ich lieber ein paar Worte auch hier. Mhm. Ich werde mich aber kurz fassen, weil Antiochos für uns jetzt keine Rolle mehr spielen wird. Aber ich dachte mir, Eunuchen am Hof ist eigentlich immer eine interessante Geschichte. Und es ist natürlich die Frage, wieso hält man sich überhaupt Eunuchen am Kaiserhof? Also Eunuchen hatten allgemein in der römischen Gesellschaft einen sehr niedrigen sozialen Status. Ja, Im Prinzip galt man nicht als ganzer Mann. Und dieser niedrige Status hat sie aber wiederum sehr attraktiv für den Kaiser gemacht. Denn der Kaiser ist natürlich ein vielbeschäftigter Mann und als solcher ist es natürlich immer wichtig, wichtige Aufgaben zu delegieren. Gleichzeitig muss man aber natürlich darauf achten, dass niemand zu mächtig wird, also auch niemand zu viele Aufgaben hat. Ansonsten könnte ja derjenige dem Kaiser gefährlich werden. Man könnte auf die Idee kommen, dass man den Kaiser ersetzen kann. Und hier kommen Eunuchen ins Spiel. Sie hatten keine vergleichbare Hausmacht, wie ein General mit seinem Heer oder Aristokraten mit ihrem Vermögen. Und die soziale Stellung des Eunuchen machte ihn deshalb vollständig abhängig vom Kaiser. Er konnte den Kaiser, denn er hatte keine eigenen Ressourcen, außer das Wohlwollen des Kaisers. Gleichzeitig konnte ein Eunuch den Kaiser niemals ersetzen, allein deshalb schon, weil er selbst keine Nachkommen zeugen konnte. Und das wiederum hat Eunuchen sehr attraktiv gemacht, wenn es darum ging, Aufgaben zu verteilen, die eine große Nähe zum Kaiser bedeutet haben und eine wichtige Rolle am Hof gespielt haben. Eunuchen waren praktisch durch ihre Situation loyaler als andere Leute. Das heißt nicht, dass ein gut vernetzter Eunuch einen schwachen Kaiser nicht trotzdem an den Rand drängen konnte, aber prinzipiell blieb selbst dann seine Stellung abhängig vom Kaiser. Gleichzeitig war es aber im römischen Reich verboten, seine Söhne zu kastrieren, was ja an sich eine menschenfreundliche Regelung ist, aber es gab trotzdem eine Nachfrage an Eunuchen, was was zugegebenermaßen eine sehr gestörte Nachfrage ist. Und deshalb hat man dann Eunuchen importiert. Normalerweise aus Armenien, in dem Fall kam jetzt einer aus dem Persischen Reich. Ja, Im Barockzeitalter brauchte braucht man ja die Eunuchen als Opernsänger. Oh Gott. Das ist so furchtbar. Und es ist aber gleichzeitig auch verboten, sie so zu Ich glaube, die haben da meistens Unfälle gehabt. Oh Gott. Die sind <lacht> nicht mehr aus Persien importiert worden. <lacht> das ist schrecklich. Ich, ich frage mich, wer als erstes die Idee hatte. Hm, wir könnten an Jung. Ach oh Gott. Mhm. Okay. Ich glaub, in der Musik kommt es doch ja, dass Frauen in der Kirche nicht singen durften oder irgendwie ah. so was. Weil ich wollte gerade fragen, äh, wie hören sich Eunuchen eigentlich an im Vergleich zu Frauen, dass man nicht einfach Frauen hört? So genau weiß man das nicht. Aber es gibt jetzt diese äh, Kontratenöre, äh, die so Techniken entwickelt haben, ah, wo man denkt, die klingen so ähnlich wie Eunuchen damals, aber ich glaube nicht, dass man es genau weiß. <lacht> das wäre ja wahrscheinlich zu menschenfeindlich für ein Experiment. <lacht> äh, sicher? <lacht> Okay, Wir schreiben aber. das Jahr 2021. 22? So, oh, 20. <lacht> <lacht> zu Yatsgat. Er hat jetzt einen Sohn namens Shapur, also ein sehr beliebter Name, und hat den dann nach Armenien geschickt, damit er dort als König die Herrschaft übernimmt. Dort war zuvor König Vram Shapur im Jahr 414 gestorben. Seinen anderen Sohn, Param, schickte Yazgat jetzt zu den Lachmiden, um dort aufgezogen zu werden. Die Lachmiden waren eine arabische Gruppierung an der persischen Grenze. Und dann ist Yazgat gestorben. Laut Legende ist er von einem Pferd totgetreten worden, das die Götter ihm geschickt haben. Und da die Zoroastrischen Götter. Mhm. Also die Guten natürlich. Und damit haben sie das Volk von ihrem bösen Unterdrücker gerettet. Ich hatte überlegt, dann die entsprechende Szenen äh, vorzulesen, aber die ist sehr unspektakulär. Also es taucht dann halt ein wunderschönes Pferd auf, das <lacht> keiner zähmen kann. Also keiner kann es irgendwie ähm, wie, bändigen. Ja, nee, äh, ka Zaum, äh, keiner kann Zaumzeug drumlegen. Und das hört dann der König, sehr ja interessiert, geht hin und er kann dann Zaumzeug rumlegen, weil das Pferd nichts macht. Und dann, wo er irgendwie das letzte Teil anlegen will, verpasst das Pferd einen Tritt gegen sein Herz und dann ist er tot. Und alle freuen sich. Also und so amüsant solche göttlichen Strafen auch sind, sind sie ja eher weniger realistisch. Und Yazgat ist wohl eher einer Verschwörung von einigen Adligen und Priestern zum Opfer gefallen. Denn er hatte anscheinend versucht, die Macht der Aristokratie einzuschränken, was ihn dann eben den Ruf des Bösen und der Drückers eingebracht hat. Und den Christen wiederum hat er erlaubt, ein großes Konzil abzuhalten, was ihn wahrscheinlich bei den Priestern viele Feinde eingebracht hat. Dann kam Shapur aus Armenien zurück, um jetzt im Perserreich die Macht zu übernehmen. Wenig später wurde aber ermordet. Das hat dann dazu geführt, dass ein gewisser Chosrau, der aus einer sassanidischen Seitlinie stammte, kündig geworden ist. In der Literatur liest man manchmal auch Chosro oder ähnliches. Halt also nicht verwirrt sein, es gibt ja immer verschiedene Varianten bei Namen. Und dieser Chosrau wurde dann von zahlreichen Aristokraten anerkannt. Aber Baram, der Sohn des Vorgängerkönigs, hat dies nicht akzeptiert. Das war derselbe Baram, der zu nach Minen geschickt wurde. Und der ist jetzt mit einem Heer nach Ktesiphon marschiert. Wobei dieses Heer vor allem aus Arabern bestand. Chosau hat daraufhin abgedankt und Baram wurde neuer König. Damit wurde er Baram der Fünfte auch Baram Gor genannt. Was es mit deinem Bayernamen auf sich hat, erzähle ich der nächste Folge. Kannst du uns noch was zu den Lachmiden sagen? Wer genau war dieses Volk? Im südlichen Teil des heutigen Irak gab es verschiedene arabische Siedlungen, was wahrscheinlich dann von König Ardashir erobert wurde. Es hatte sich dann ein neues arabisches Zentrum in Hira etabliert. Die dort herrschende Dynastie waren dann die Lachmiden. Das heißt, der Name dieser arabischen Gruppe, von der wir jetzt sprechen, leitet sich von einem Dynastienamen ab und nicht von einem Stammesnamen oder so. Diese Dynastie der Lachmiden hatte sich dann mit den Persern verbündet und übernahm dann für sie die Aufgabe, die Grenzen vor arabischen Angriffen zu schützen. Hier sieht man auch, dass die Lachmiden nur eine arabische Gruppierung von mehreren waren. Im Prinzip ist das so ähnlich wie auch bei den anderen Gentes, wo es viele kleinere Anführer gab. Bei, bei den Franken war es ja auch so, dass sie mehrere Kleinkönige hatten, die dann von den Römern ebenfalls mit dem Schutz der Grenzen beauftragt waren. Und auch bei den Goten gab es am Anfang mehrere Könige. Ja, und, und hier sieht man dann eben wieder die verschiedenen gestaffelten Einflusssphären von Imperien, die ich ja letzte Folge schon erwähnt hatte. Diese Stadt Hira erlangte dann durch ihre günstige Position, weil eben Handelskarawanen von West-Ost-Richtung hier durchkamen, relativ viel Reichtum. Und diese Dynastie selbst war haltnisch ihre Bevölkerung aber war christlich. Und sie gehörte der Nestorianischen Richtung an. Und was genau das heißt, das werde ich in der nächsten Folge sagen. Was für uns hier wichtig ist, dass die christliche Ausrichtung dieser Araber nicht der Orthodoxie des Römischen Reiches entsprach. Die Bevölkerung Hiras benutzte als Sprache Syrisch, das war ein ostaramäischer Dialekt, und Lingua franca in Mesopotamien. Und auch Arabisch wurde gesprochen. Die Bevölkerung der Stadt galt dabei als sehr gebildet und wahrscheinlich kam auch die arabische Schrift hier vom Norden Arabiens in den Süden. Die Lachmiden unterhielten aber nicht nur Beziehungen zu den Sassaniden, sondern auch zu den Beduinen am Rande des Irak. Die wichtigste Gruppe hier waren die Tanuch. Sie waren einst Nomaden, sind aber dann sesshaft geworden und die Lachmiden haben eine gewisse, nun ja, erpresserische Autorität gegenüber anderen arabischen Gruppen in ihr gehabt. Und diese konnten sie dann durch politische und militärische Unterstützung der Sassaniden aufrechterhalten. Die Sassaniden haben dann den Lachmiden Land als Lehen übertragen, von denen dann die Lachmiden Steuern eintragen durften. Und damit wurden dann im Prinzip ihre militärischen Dienste für die Perser bezahlt. Die Summe, die sie extrahieren konnten, war aber insgesamt sehr gering weshalb das allein dann für ihre Aktivitäten nicht gereicht hat, um ein starkes stehendes herz zu unterhalten und deshalb waren sie auch auf Söldner und Truppen von außen, zum Beispiel den Persern angewiesen. Die Hauptstreitmacht der Lachmiden bestand dabei aus einem Kontingent von 1000 persischen Reitern. Gemeint sind hier die berühmten persischen Kataphrakten, also diese sehr schwer gepanzerten Reiter. Diese wurden dann von den Persern zur Verfügung gestellt und diese Gruppe wurde dann immer für ein Jahr hingeschickt und dann im nächsten Jahr durch eine neue ersetzt. Dazu engagierten die Lachmiden noch arabische Truppen, die sich aus Gesetzlosen und Verstoßenen aus verschiedenen arabischen Gruppen rekrutiert haben. Und mit der Hilfe dieser Lachmiden wollten die Perser ihren Einfluss auch auf den Westen der arabischen Halbinsel ausweiten. Und zur lachmidischen Politik wiederum gehörte es, auch Abmachungen mit mächtigen Beduinen zu machen, damit diese ihnen bei Bedarf Truppen stellten. Ziel hierbei war es unter anderem, wichtige Karawanzüge zu beschützen. Und von ihren Verbündeten trieben dann die Lachmiden ebenfalls Steuern ein und griffen dabei auch arabische Gruppen an, als Strafaktion, wenn die sich geweigert hatten, zu zahlen. Also deswegen diese erpresserische Autorität. Umgekehrt wurden aber auch Verbündete aber von den Lachmiden mit Land belohnt. Das heißt, insgesamt haben die Lachmiden verschiedene arabische Gruppierungen gegeneinander ausgespielt, um ihre Dominanz über sie zu erhalten und das alles taten sie mit Rückendeckung der Perser. Das heißt, im Prinzip haben sich die Lachmiden hier im Kleinen genauso benommen wie die Perser oder Römer in größeren Verhältnissen. Soviel zu den Nachminen. Okay, ziehen wir jetzt ein kurzes Fazit zur Folge. Wie die recht kurzen Herrschaftszeiten der Könige und ihre eher gewaltvollen Ableben zeigen, hat das sasanidische Königtum nach seinem Höhepunkt mit Schabern II. jetzt eine Schwächephase erreicht. Die Aristokratie hat sich Mühe gegeben, ihren Einfluss zu stärken, und hat offensichtlich auch vor der Ermordung des Königs nicht zurückgeschreckt. In der Zwischenzeit hat sich dann die persische Kirche von der Römischen abgenabelt und hat angefangen, eine eigene persische Nationalkirche zu bilden. Okay, damit erreichen wir dann das Ende der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Trinkgeld da. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. erstmal ungefähr wie viele Christen im Perserreich waren? Schwer zu sagen. Also im Mesopotamien selbst haben die Christen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon die Mehrheit gestellt. Ähm, dann gab es natürlich noch das persische Kernland, wo es wahrscheinlich weniger Christen gab. Und es gab christliche Inseln, sozusagen in, ähm, dort, wo Römer hin verschleppt wurden. Antiochia wurde ja öfters erobert im Laufe der Zeit und es wurden dann diese Städte, die besser als Antiochia war, äh, äh, gegründet und dort wurden dann eben Römer angesiedelt und diese Römer waren dann wahrscheinlich auch christlich.